0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Hej Johnny. Jag påstår som så att ekonomiska förebilder är jätteviktiga. Därför för att vi är apor och vi lär oss det mesta från att apa andra människor.
1: Alltså jag tror absolut att det är sant. Just, man, man, ser vad, man ser vad andra
0: människor håller på med och så gör man likadant. Det må då vara bra eller dåligt. Det här går stick i med den här tanken att man är en rationell marknadsaktör som människa och kan analysera kost benefits och så vidare för att fatta de optimala besluten. Jag tror någon på det där. Man ser, ser hur folk håller på i samhället så det är ju inte liksom, det är klart att det inte funkar på det sättet. När vi läste rättsekonomi, det var ju en av de första sakerna man läste i boken att människan är en rationell varelse som fattar beslut på rationella grunder. Ja, men det är bara en teori. Det är, liksom, det är inte sant. Alltså... Det var inte sant som vi läste. Nej. Just det. det där, jag tror också att det kanske inte är sant. Därför att jag är en liten apa och när jag föddes så har jag apa efter mina föräldrar ända tills jag stack i väg hemifrån, skulle jag säga.
1: Det, alltså, det är så som man gör, antagligen. Mm. Och alltså, så, så finns det ju på det sättet att så, så kan man ju antingen göra likadant som de gjort, eller alltså helt tvärt emot. Ja, just det. Och vad jag förstår förstått så är du och jag, vi båda har lite vi har vi båda gjort som våra föräldrar. Och, ja. Och åtminstone för min del så det har funkat ganska bra så där, privatekonomiskt sett. Just det, ja. För att, att hemma hem, hem så vi, vi använder nu pengar så där ska vi säga med måtta, liksom. Just att mm. man klarar sig med, med, med vanliga grejer och, och det, det är helt okej. Okay. Och, och vi var inte på det Lesterika, inte var vi fattiga heller. Så det som jag tog ut därifrån så där känslomässigt var då kanske det att man klarar sig med, med ganska lite grejer. Och sen i något skedde så förstod jag att min pappa investerar eller han investerade inte, han kanske mera spara i aktier. Ja okej. Okay. Och, och då var det något som också började liksom intressera mig. Och sen senare har jag förstått, först långt senare har jag förstått att det är inte liksom, det är inte helt... Allmängiltigt. Det är inte
0: alla som håller på med det. När mina föräldrar var inte sådana som köpte aktier. Men jag tror just den här attityden är viktig. Därför för att jag växte upp med motsatt attityd. Jag skulle säga att det var någon slags drag av antikapitalism och investera inte. Och marknaden är full med massa onda revar som försöker göra snabba klipp och straffa den här gemene arbetsamma människor.
1: Ja det är just som att du går in där på de där tjänsterna så liksom de försöker bara svindla dig, svindla dig till
0: höger och vänster. Jo och också att delta i hela det systemet med du, att investera pengar låta pengarna jobba och sånt. Det är ganska sådär saker som inte jag har fått hemifrån egentligen. Men det som jag har fått hemifrån som var hemskt positivt var det att min pappa var en specialist med så sån här Vad heter det på svenska? En sån här delayed gratification. Så att när vi var på till exempel på resor så det där, ville han inte köpa en dyr smörgås och en dyr kopp kaffe på ett café utan han sa att vi kan sen gå till en supermarknad och köpa en massa godis för de här pengarna. Och vi skulle få så att säga så mycket mera njutning av det. Men, men det hände ju så att det aldrig sen hände. Att vi fotde i en butik så vi köpte aldrig godis men vi köpte inte heller den där Frestande smörgåsen och kaffe. Det, där, Så att, det där låter ju hemskt. Jag, jag, jag kan liksom relatera till det där för att alltså,
1: just att vi ja jag jag liksom har på något sätt samma uppfattning jag kan inte minnas några grejer men just det är samma uppfattning att inte det är så nu tycker på att det var det nu förridet att betala så här mycket för en kopp kaffe när vi kan koka hemma nej, det jo, är lite exakt. sådär liksom att ja nej no, det hej vad vi kan koka hemma men sen är det ju det att de skilda från det så då liksom de kookar vi faktiskt kaffe hemma så, då, liksom, <laughs> <laughs> så det, på något sätt det,
0: det funkar och det där verkar iball liksom helt vrikat det faktiskt att vi hade inte så en kaffe kookar hemma nä så det är vanligt men filtrer ja ja okej men det här och det här för oss vidare det är till det att vi hade inte heller tala nåntv Hemma. Och, och det gjorde mig sen till en riktig outcast. Uh, min pappa brukar säga att mina kompisar till min förargelse sen när vi vinner på lotto så ska jag köpa svartvit tv. Och jag tyckte det var så idiotiskt. Hur kan man säga något sådär korkat och Och min, mina kompisar flina och kunde inte fatta vad han menade för att det var så konstigt. Alla andra mina kompisar hade tv, tittade på tv-program. Det ledde till det att min, en, min kompis pappa frågade är ni religiösa, äter ni korv? Och jag hade en annan klass <laughs> <äter> korv. <laughs> <laughs> det hängde ihop kanske. <laughs> och en annan som frågade, att har ni varmvatten hemma? Så det ledde till att jag blev en sån här konstig människa. Så om jag ska säga att jag har lärt mig något av mina föräldraapor så har jag, har jag lärt mig på något sätt. Eller jag måste tampas med det att jag har vara, fått vara annorlunda Ja men du förstärker ju det här att jag hade en normal uppväxt nu då liksom <laughs> Helt klart <laughs> att, äh, Ja det var, ju, det var ju konstigt Ja oh, men att att
1: det där du skulle också kunna göra annorlunda du skulle då i princip kunna säga som så att nej men jag vill vara normal och så kollar du vad dina kompisar gör liksom göra revolt på det sättet
0: Ja men det är svårt när man är barn för då har man inga pengar Nej man det är ju tonåren som man beslutena. gör sen
1: liksom när man är 17 så säger nu hör ni får ni se. Nu ska
0: jag köpa tv. Och ja, ta och se <laughs> er, vet ni. Liksom. Det här är mitt rum och mina besparingar. Just det. Men jag tänker just att, att föräldrarna blir ju nog den där första förebilden man har och säkert den som är absolut den starkaste, livet genom. Inte, inte så att säga, säga att ens privat ekonomi genomsyras av ens föräldrars syn på pengar. No, så nu, det är ju det är någonting som man säkert hamnar att kämpa med. Ju äldre man blir desto
1: längre kommer man därifrån och, och desto mer kan man Göra sina egna lösningar. Och, mm. och jag menar jag skulle kanske nu också vilja gå in på det att vilka är dina liksom, nu som vuxna valda förebilder. Sådana som du liksom själv har funderat, hej det där liksom Det där tilltalar mig, det var den
0: där på mig Det är jättesvårt för mig att tänka på ekonomiska förebilder eller ja. förebilder för privatekonomi. Ja, alltså det där är ju helt sant för jag menar det låter som ett korkat
1: koncept. Jag menar, vem har nu ekono- privatekonomiska förebilder liksom? Det, men pengar är nu något
0: som finns där om Marta-förbundet har det någonting och sen är det där liksom. Menar, vad ja, där? och själv vill man blir rockstjärna eller proffsseglare eller polis. Ja. Jag skulle säga det där mitt privatekonomiska uppvaknande skedde tack vare dig. Uh, förr det levde jag i blindo och sen kom du som en profet med massa intressanta texter och källor och nu må, måste jag ju
1: säga att där vi, vi satt på gräsmattan och drack några, några öl och liksom, så det var inte på det sättet någon eh, jag, jag, jag uppfattar inte att molnen skulle ha vikt sig och solen Kina fram. Så började jag buska och brinna och sen så doppade
0: du mig igen i Font, <laughs> ja. <laughs> Jag tipsade på ett par bloggar det är väldigt banalt <laughs> men ja, det gjorde du. Men alltså, det öppnar en, öppna en ny väg i mitt liv privatekonomiskt. Och, och jag har ju pratat förr om det. Men det är ju det att sparande fick ett syfte. Sparande blev häftigt. Så det, det ska jag tillskriva dig. Att det, det är från dig jag fick den där glöden. Den där jättestora svängningen. att Jag, jag hade alltid som, alltid som tänkt att spara är en pina. Och, och det är något som är bra att göra och det är moraliskt. Men det fanns som inget sådär där what's in it for me? Men det var det som du lyfte fram. Mm. Med. Alltså, Sparande, everything is in it for me. Nej, men den här första, första som sa att man kan köpa frihet så det är den här Mr. Money Mustache. Han har en, en blogg på nätet. Han baser, jag tror han skriver från Boulder i, i USA. Och, och hans tes är väl den att om du planerar vettigt ditt liv så kan du bli ekonomiskt oberoende mycket snabbare än vad du tror. Och, och det är ju liksom på något sätt jag menar det som jag tycker om där är det att det liksom
1: som vi pratar om förebilder just att det är inte liksom sådär att, att här är nu en lista att om du nu äter det här så sparar du då fem euro i månaden. Och så är alla så. Ja. Utan det är
0: liksom mer inspirerande. Det är som att hej, hej, hej. Liksom att, hej det, det, det är lite som en sån där predikan. Mm, jag kom, jag kom, jag, några, några av hans predikan har fastnat på mig hemskt, hemskt bra. Och, och det som jag ska göra det där underliggande tema är där är att Att han berättar om hela sin privatekonomi. Och problemet är ju det att om du ser någon kostymklädd herre i en Porsche så tänker du att det här är en människa som är privatekonomiskt ganska skiklig. Eller så tänkte jag förut, eller åtminstone tänkte jag, jag att den här personen har en
1: pengar. Jag, 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 jag tror att folk tänker mest att han har fyrk. Nu för det är lite dumt att tänka att han har fyrk, för han har just satt alla sina pengar, eller inte alla men mycket. Men det är ju sådär att han, han har så mycket pengar att han kan köpa något så här
0: onödigt. Det är liksom det som är poängen med det där. Men ja, med honom så var det just det där att han berättade om hela sin privatekonomi. Och där skulle jag säga att den där första förebilden för mig som var hemskt intressant var det att att se den i Finland är att du inte pratar öppet om mina pengar. Här kommer människor som öppet berättar om hela sin ekonomi, berättar om sina val, varför han gör dem, vad han har för värderingar och hur, hur allt det kan sedan byggas ihop till att skapa en riktning mot ekonomiskt oberoende. Och- Så att för, för mig kom där det där, den där startskottet. Och han har vissa som, som grejer som när han säger att det är mycket häftigare att du... Det är mycket häftigare att du paddlar in i en gästhamn med en kanot och har stora muskler och mår bra och rak i ryggen än att du kör in med din muskelbåt i övervikt och, och tar en öl på, på serveringen. Att den, där, den där kroppen och, och kontrollen var något som, som var häftigt för mig. Så, så han gav det där självförtroende åt mig att, att hej Elias... Du kan vara så där konstig. Det är inte nördigt att spara. Men, men nu har jag, ju så att säga, tycker jag upplevt att hela min uppväxt har jag fått det där meddelande om att använd pengar så blir du bättre, blir ditt liv bättre och, och så. Så jag tycker att han är den där första starka vaccinen som jag har fått Är den här Mr. Money Mustache mot det tankesättet. Hur var det för dig när du läste den här Mr. Money Mustache? Alltså det var något
1: som att ja, men det där låter liksom det där, eller egentligen alltså, det är som skoj liksom det det, 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 det så jag kanske för förutserer från just av honom är att liksom det, det, det är roligt mm. för det, det som är mycket med liksom ekonomi är just så här att det är siffror och så de Excel-tabeller och sått hardware så han rente sats här och du liksom vet du drick öl på en tisdag förmiddag för att du inte behöver gå till jobbet men det liksom det låter ju liksom skönt mm. ja. eller just att liksom att man kan då vet du göra någonting vad man tycker om lite läs, och läsa liksom Läsa
0: hela Dostoevskis liksom, liksom grejer på en vecka för då är det inte något annat för dig. Den här andra case uh, Early Retirement Extreme vad kan du berätta om honom? Det var en sån...
1: 2000-talets blogg. Vet du. Det var inte liksom det var ingen layout-design eller någonting. Det var, liksom, det var ganska sådär. Och, och han skrev sådär liksom väldigt så alltså det var någon, det är en dansk astrofysiker som han skrev just sådär, vet du säkert någon. Han skrev sådär väldigt liksom torftigt just sådär. Jag menar att vet du jag, jag lever på 5000 dollar i året jag letar ris och bönor. Ris och bönor är bra föda. Han var egentligen nästan den första
0: ekonomiska oberoende bloggaren. Det som tilltalade mig med honom var det att Att läsa han är ju en systemtänkare så han tittar på hela sitt liv och på sin privatekonomi och är ett system så en designperspektiv och försöker ju bygga sitt liv så att det skulle motsvara hans värderingar värdering, så mycket som möjligt. Och, och för mig var ju, var ju det fantastiska det att, att han verkar vara som superintelligent och du har en superintelligent människa som går igenom hur du kan spara supermycket pengar och på något sätt en jätteuppfriskande um, kombination. Om man tänker att den här Mr. Money Mustache är ju av en tuffing och vill visa att det är coolt att spara pengar. Så den här um, Jakob Lund Fiskar som har Early Time Extreme var ju mer av en, en supernörd som byggde de här stora systemen och berättade varför det är så coolt att spara. Ja, så den där, för mig var den där cocktailen där fantastiskt berikande i mitt liv.
1: så det är ju liksom Alltså det, det är det som man får där för man läser liksom om, om annorlunda folk. Liksom människor som är helt annorlunda än de som du har stött på. Det, det är det Det mm. Det som är det fina. Det är fina. kanske därför våra förebilder också liksom hänger på nätet och bor utomlands. <laughs> för att <laughs> ja. liksom, jag menar, det, du måste ha ett ganska vitt nät för att få liksom, tillräckligt med annorlunda människor så att du liksom faktiskt får insyn i att ja men det går ju att leva på andra sätt också. Jag menar, han, han uh, Jakob Lund fiskar, så han, han var inspirerande därför för att han det där Uh, han var sådär att ja, men man kan ju leva så här enkelt och det är inte så svårt. Jag menar, och, så här, så här. och sen var det också att jag gör så här. Och med du, sådär. Det var inte där att nu ska du också göra så här. Ja, jag så att, okay, att, men, att, om du inte gör så här så är du säker att liksom, du gör det av rätt orsak. Mm. Och det är liksom då får man fundera att nu okay. skulle jag kanske leva som han. Eller jag, jag vill inte leva som han. För det Just finns andra liv också. Ja. Men, att, men det, poängen är ju inte kanske att jag ska av honom helt. Utan mm. jag tar liksom, därifrån vissa, vissa grejer som, som tilltalar mig.
0: Vad hade du före det så att säga? Vad, vad, finns det, vad finns det i rummet mellan det att du, du slutar lyssna på dina föräldrar och du hittar dem här? Att, att, vad, vad skapar din så att säga privatekonomiska bild? Det är en bra fråga. Alltså, jag har ju aldrig slutat lyssna på mina föräldrar. Jag ju, eller så
1: där. Jag ju liksom, inte det är inte som att de berättar åt mig vad jag ska göra. Vad jag, vad jag ska göra inte.
0: Ah ja, mina gör det. Alltså fortfarande då? <laughs> Nej, nu uppsar jag. Det där, det där
1: låter ju helt hemskt. Alltså, men de har aldrig sagt åt mig vad jag ska göra, vilket är ju väldigt befriande också. Ja, ah, mina sig. föräldrar har nog sagt. Ja, men det där är ju, ja, då har, då har du ju mycket mer att tampas med. För du tänker, liksom gör sådär, att jag läser en blogg, det där låter skojigt. Så det är inte liksom som
0: att någon ska säga att du får inte göra sådär. Mm det det är kanske den där riktningen i privatekonomi kommer jag först sen när du börjar få lite mer pengar.
1: No, så uppfattar jag det också. Liksom. Jag, menar, jag, tar jag, ju no, jag, jag är ju som ett barn egentligen privatekonomiskt sett när jag, då jag var åtminstone när jag var studerande. Mm. Man, no, jobb, man fick något jobb så sparar man de pengarna för att klara sig ganska långt fram vidare. Ja just det. Och, och, inte vad det är som att, liksom, nej, att nu kan man göra allt möjligt. Man tänker på något sätt att sen när man får ett riktigt jobb så, att säga, så då börjar ju vuxenliv och då kan man kanske börja göra saker och ting. Det som jag inte aldrig gjorde under studietiden och det fick jag hemifrån. Och det, var liksom, det var inte, på, det sättet, det var inte liksom på något sätt motiverat. Det var en känsla, säkert menar, moralisk känsla att ta in skuld. just det, ja. Så jag tog inte studielån då inte. Jag tog sen senare studielån men jag placerade, satt dem på ett BSP-konto så jag fick en lägenhet.
0: Så jag upplevde att det har funnits en sådan kamp hela tiden. Att det har funnits för att du rösta, som säger att köp det här och Och använd pengar här för att då blir livet bättre. Jag så
1: så ska befria dig med att konsumera.
0: Exakt! Jag skulle säga: att Det är något sånt som, som har så att säga, det är megafon ropats åt mig. Men ropas ropas ännu också. Men att det har krävt en ytterst stor kraftansträngning att bryta det. Så där tycker jag att de här ekonomiska förebilderna kommer in. Att de kan bryta det, det där jättestruktiva meddelandet. Just som du sa, att man kan befria sig med pengar. Det var jättebra sagt. Vad har du haft för dåliga förebilder i ditt
1: liv? Jag har inte haft sådana direkt dåliga förebilder som man skulle konkret kunna säga att alltså, okay, någon som har alla sina pengar och söper upp dem och sådär. Det, det finns inte. Men det som jag, jag funderar på det här och jag kom fram till att för mig så dåliga förebilder är, 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 är sådana som ger investeringstips Okej, okay,
0: varför är de det? Ja,
1: det, det låter det konstigt men det, det funkar inte för mig för att, liksom just att de, de ger investeringstips just att okay, men det här, de, här börs, de här bolagen har gått bra eller du ska köpa det här, eller du köper köp köp något guld, eller, köp Bitcoin eller vad, är det, nu, vad är det nu kan vara. Det, det är liksom på något sätt jag vet inte jag har något problem mm. för att det, det liksom tilltalar någonting inom mig som att just att liksom vad fan jag får en stor fomo just att liksom fear of missing out ja. att jag, jag måste ju köpa det här för att jag ska få vara med jag tänk om det går bra vet du liksom. Där, jag måste ju investera och när man, sen om man tar liksom två steg tillbaka så funderar man att det är ju helt vrickat inte ska du göra det inte så jag liksom mm. garderar mig här helt liksom medvetet och jag följer inte alls med och det är ju som att vi har ju fått liksom, äh, lyssnar, lyssnar frågor om att vad investerar vi i ja. och jag menar jag, jag, jag försöker att absolut inte följa med någonting För, det, för att döja sen någonstans snabbt in och klicka på någon att
0: Jag vill sätta lite pengar på det där för att det blir bra. Ja, just det. Det är samma med mig. Jag upplever att jag, jag har inte ett hum om vad som kommer att gå upp i morgon. Och jag är inte intresserad. Nej, men det, så, så därför så skulle jag inte heller ge något tips. Nej, men, det, det där, ja, men att just det, du
1: har inte ett hum men att jag är där att sen, sen i någon skede så, det, det är helt tokigt men jag börjar alltid tro på att nej men nu vet jag. Och nu mm. förstår jag. Okej, okay, jag kan ju ha rätt Men om jag nu vet du slingar slanten så det är, inte, det är inte ens 50-50, det är säkert
0: 40-60. Så det är lite som att spela på kasin och huset vinna Ja, just det. Det är ganska intressant för att om du har den där klassificeringen så är det ganska gädans mycket ekonominyheter och alla möj- jag menar, det, det mesta är ju sånt att när det kommer till privatekonomi så är det antingen att hur kan du tjäna pengar eller hur kan du förvalta de pengar du har? Och Och det där med att hur du kan tjäna hur du kan tjäna snabbt. Så jag tycker nog också samma som du att det är sådana här det är,
1: det Och att det i det
0: långa loppet så lider ditt liv. Om du lyssnar just på sådana som försöker ge tips om hur du kan du, komma lite före andra, för alla andra. Tjäna lite mer pengar eller med lite lägre risk. Men, men det är också säkert en värderingsgrej f- f- för mig att jag på liknar dig. Att, att jag vill inte heller eller jag är jättekluven här. Jag vill inte följa med Men sen har jag ju en predikat på den här podden också om hur mina bostäder har gått upp i världen. Och sen börjar jag tro att jag har den här gyllene förmågan att se någonting som andra inte ser. Och nu säger jag att, nej inte har jag det. Men, Men du tror du ändå tror jag att jag har det. Så det där är jättestarkt. Alltså det där är säkert något evolutionärt. Det är jättesvårt. Och jag tror att fast, fast vad än vi säger så tror jag att det finns en massa människor där ute som tänker att, hej, nu ska jag köpa de här aktierna de kommer att, eller vet du, att här finns en möjlighet. Men jag vill inte säga, en, jag,
1: jag vill inte säga att man inte ska göra det. Men jag tycker att om, man ty- om det är skoj och, och liksom det ger någonting så kör för det. Men för mig så det blir så lätt negativt jag har, liksom, jag har upplevt det. Alltså, det är inte som att jag har missat några mycket pengar mm. sådär, men vet du, bara tid det och, och just att jag har märkt att det, det, det här inte liksom ger ett mervärde och så blir man så där lite lite olycklig när man sitter bara investera på en skärm men det gör man ju också annars ska man men det är ju livet på 2020-talet. men det är nu särskilt, det, dessa, i dessa tider men, men alltså, på, på något sätt liksom det, det är inte bra för mig Men alltså, jag, jag ska säga som så att skulle jag ha mer tid, nu har jag ju fortfarande tre barn, och det är lä- så det är mycket att stå i och hålla på. Så jag har inte liksom, jag har väldigt begränsat med tid, så jag är liksom, det här är inte värt det för mig. Men skulle jag nu ha liksom extra tid, så jag skulle kunna ta sådär att jag tar liksom 5% av mina placeringar. Jag bestämmer mm. att okay, det här är nu liksom det, liksom, typ, om vi säger fast 5 ja. så Och de här pengarna, så de här kan jag liksom då liksom tippa med. Det här är ja, det. liksom mina spelpengar. Det, är liksom, det här är som att det här som att istället för att sätta dem här på hästar så sitter de på aktier liksom. Ja just det. Och då man går med den attityden och man i, från början har en klar liksom summa, en regel och liksom att du går inte sen ut över dig det, det som jag kanske mest funderar på med dig är, det att, är det att liksom när du, du vill bli vi båda bli ekonomiskt oberoende. Men, men, på, men du tror att, det där, att när du blir ekonomiskt oberoende så liksom har du uppnått något slags Shangri-la och så får du alla svar. Mm, jag trodde det för mig, jag tror inte mer. Okay, det, det, det är bra för jag var lite orolig för det funkar <laughs> faktiskt inte så. Det som, man, det som man läser folk som har uppnått liksom ekonomiskt oberoende så det som är ett vanligt problem är det att man har bara liksom jobbat för det man har satt, satt det ett mål ja. och så är man sådär sen när jag sen är jag framme så är jag, liksom, så är jag lycklig. Ja, just det. Och så sitter de där framme och så är så där att jag har inget jobb att gå till um, jag behöver lite struktur i livet. Ja, just det. Och så blir det svårt. Okay. Och, och det är något som. Liksom, där, därför satsar inte jag allt på ekonomiskt oberoende. För att om, jag liksom, om jag helt uh, lamslår mitt liv nu och bara satsar på det så kommer jag att vara olycklig både nu och sen. Ja just det. Så därför är det inte så stor skillnad för mig att om jag nu jobbar 10 år eller 15 år eller så där liksom Redan det att man har så mycket pengar att man kan liksom ta ett, fast ett sabbatsår Och mm. säga liksom att chefen att se si dig ifall det skulle gå bli dåligt på jobbet. Ja. Så det, det är,
0: är något som man kan. Man sover bättre på nätterna. Det, det är redan värt ganska mycket. Det där för oss ganska bra vidare till att vad skulle du se dig som en för en ekonomisk förebild själv? Så det tycker jag är en bra poäng med det där, just att, att, man, att man kan lätt bli en dålig ekonomisk förebild om man pratar om ekonomiskt oberoende och säga just att spara, 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 sen blir allt bra.
1: Ja, så det är sant. Ja, jag tycker att det är liksom att. Vilseledare egentligen. Pengar är ett verktyg. Ekonomiskt oberoende är ett verktyg. Ja. Liksom till att, till att få ett lite bättre liv. Så därför, därför, därför just kanske, som om, om vi är någon slags ekonomiska förebilder så det är någonting som jag vill säga då att det, inte, liksom, det funkar inte på det sättet. Men, men sen funderar jag sådär att hur den ekonomiska förebilder vi är så uh, mina barn är ju kanske då någonting som jag funderar på här.
0: Så hurdan förebild vill du vara och hur gör du det? No, men nu mina, mina barn är någonting. så små alltså,
1: så, så de, ingen av dem går ens i skolan så jag menar det är svårt att liksom fundera på pengar och där. Men okay. kanske, kanske då främst det att, liksom att nej, ni kan inte få allt vad ni vill ha. Men jo, ni får alltid någonting som ni vill ha emellanåt för att det är roligt. Det, så
0: att, du, att, de inte, att de inte lever i någon slags armod
1: men att de inte heller liksom är helt, helt vad
0: heter det. Okej, okay, så so lektionerna börjar senare? No. Om, inte vet, Om några år. Alltså, min, min, eller menar, inte vet du lektioner på det sättet, men vet du att... Nej, alltså, jag tänker aldrig ta några
1: lektioner. Jag tänker bara försöka, hur man nu använder pengar vettigt, berätta åt dem. Alltså det har jag ju sagt såklart, att, liksom, att vi går på jobb. Man får pengar om man jobbar. Och det är dit som vi far på dagarna. Och utan pengar så ska vi inte ha hus eller mat. Och att om du söndrar det där, den där grejen, liksom om du, vet du... Söndra fönstre, så måste vi betala för fönstret. och då har vi mindre pengar till att köpa mat och hus. Eller så måste vi jobba längre, och så kan vi inte träffas mer.
0: Okej, okay, vad är det trygga för reaktioner?
1: Ja, de har varit ganska tysta så de fortsatt att leka inte att jag vad det liksom <laughs> <laughs> Aha, ingen ja, vi, vi, vi återkommer om 20 år att vad det liksom hade inverkan men att liksom. så okay. nänt så nät jag Okej. Okay. jag måste ju, jag måste ju som sagt med barnen då faktiskt för jag är ju förebild vad det jag ville eller inte. Ja, som vi
0: kan konstatera. Så, du,
1: så, hän, där, så där, där är ju liksom ansvaret då. Ja. Also, men jag, kommer, jag kommer ju att torra på något
0: sätt. Det kommer att gå fel. Men man kan försöka liksom, att försöka sitt bästa. Sen finns det ju också en hel räcka med irrelevanta förebilder. Och jag tycker att sådana ser man ofta som se många som förebilder inom privatekonomi. Till exempel då låt oss ta Elon Musk eller Bill Gates. Jag tycker att de är jättedåliga exempel för privatekonomi. De har varit jättebra på att tjäna mycket pengar men jag tycker att de på något sätt ligger utanför kartan så att på något sätt för mig att ta någon slags intryck av vad de har gjort så blir det hemskt irrelevant för mig. Alltså I, inte de är ju privatekonomiska förebilder för menar, det är inte som
1: att, att liksom Bill Gates eller Elon Musk eller vem som helst säger sådär att, ja, ja, att om du nu sparar 50 euro i månaden så får du nej, <laughs> de, de bryr sig de har andra säkert funderat på att det där. Uh, nej men de är ju inte förebilderna före, förebilderna måste ju vara någon som man liksom på något sätt kan relatera till, relatera till. Mm. så liksom sådär att okej okay, har någonting att säga liksom. Vi, vi, in, vi bor i samma universum Och multimiljardörer så, nä, de bor inte i samma universum som jag.
0: Just det. Och jag skulle tänka där att jag vill bli en sån här privatekonomisk förebild i svensk Finland. Du har en sån här
1: där du berättar och så läser folk det och så är de så, är de så, ja, men så här
0: är det kloka orden. Elias. <laughs> jag hoppas att någon läser det sen när jag skriver det. Um, det är som en, en person som inte har varit hemskt märkvärdig på något sätt som kommer från svensk Finland och, och som har kunnat samla ihop så pass mycket pengar att den här personen kan om 5, 10, 15 år göra vad den vill med sitt liv. Um, det skulle vara något sådant här berättelser som jag skulle vilja se i, i vet du, bland ekonomiska nyheter och så vidare. Att plantera in en sån här roll en, en sån förebild som Som kan säga att du inte behöver köpa befrielse genom pengar. Utan att du bara lever ett sånt liv som du vill leva. Och att du genomskårar det här systemet. Att du ska köpa och köpa och köpa. Vad ska bli bättre? Utan att du förstår att när den här grund. Simpla nivån har uppnåtts. Så då ska du börja jobba med dina andra drömmar i livet. Och låta pengarna snurra på där i bakgrunden. Det är någon slags som den förebild om jag skulle bli, att jag skulle vara ha en sån. Alltså vet du, jag tror att egentligen, när du funderar på det där så det låter som att du
1: egentligen skulle behöva en, en, en någon slags popsång. Och där skulle man då bara säga att du är värdefull
0: som du är, kom hit så får du en kram. <laughs> um, alltså, någon slags ekono- jag vill bli någon slags ekonomisk förebild som, som berättar att du behöver inte bli superrik, du behöver inte vara supersmart, men att om du är lite disciplinerad så så kan du ha ett bra liv och du kan vara riktigt tuff fast du är snål du kan vara riktigt intelligent fast du är snål och medveten om vad du har pengar till att något, något, något sånt skulle jag gärna ha hört vet du som 20-25 åring ja, ja, det, det är sant nog
1: det, det där är ju det är sant Vad kan jag med sig? <laughs> men, ja, men jag tror inte någon ska lyssna för att... Nej, det. Det, alltså hur paketerar du det där då liksom, för att komma fram? Därför, därför,
0: därför rekommenderar jag den här sån det. det låter som att du har haft helt bra ekonomiska förebilder skulle jag säga. Alltså, jag måste nu ska- dina, dina föräldrar och Mr. Money Mustache och den här Jakob Lundfiska från Early Retirement Extreme. Ganska ja, bra.
1: Alltså jag, jag måste nog skatta mig lycklig här. Alltså, det är ju, jag menar det är ju också liksom slumpen Marokka. vem man råkar... Vem man råkar för det första stöta på... Mm. Vem råkar då sen liksom i den kedjan liksom ta efter? Att vem
0: tilltalar den? Ja, just det. Så. Samma för mig. Jag känner mig också ganska lyckad. Jag menar, det är lite av en blandning, mina föräldrar. <laughs> som du har hört. Men, men jag skulle säga, mer eller mer så är det på, på plussidan. Och för mig så gav både Mr. Money Mustache och den här Jakob en helt klart kurs i mitt liv. Tack vare dig som hade hittat dem på, på internet. Ja, alltså, så att, men... jag skulle säga att det har haft en helt utslagsgivande roll på hur jag formar mitt liv idag. Det där, och om ni har frågor eller kommentarer eller sånt som ni vill att vi ska snacka om så ta gärna kontakt med oss på Whatsapp. Nummer är 0500 877 938 eller så kan ni per e-post skicka till snalmannen at yle.fi Och det där, nästa vecka hörs vi igen. Hejdå!